0: בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל בשמי המקרקעין גלעד המאירי. המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע כללי בלבד. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ משפטי, המלצה או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. לקבלת טיפול או ייעוץ משפטי יש צורך לפנות לעורך דין המתמחה בתחום הרלוונטי באופן פרטני.
1: פרק זה מבוסס על ממצאי תחקיר של העיתונאית אדווה דדון, אשר שודר בחדשות 12 בסוף שנת 2022. הממצאים אינם מובאים כראה לאמיתותם, אלא כמקרה תאורטי לדוגמה, כתשתית אין לראות בציון הממצאים כאמירה מצדנו לעניין ממצאי התחקיר או תוכנו ואמיתותם. שלום לכם, שמחים שהצטרפתם אלינו לעונה השנייה של הפודקאסט המרגש שלנו, בייטל המאירי. אני עורך דין זיו בייטל, מומחה לדיני משפחה וירושה. ואני גלעד המאירי, כלכלן משפטן ושמיים מקרקעין. התגעגעתי גלעד. מה אתה אומר? למצטרפים החדשים שלנו, הפודקאסט הייחודי שלנו מתמקד במשולש של דיני משפחה, נכסים, והכי חשוב הרוקנרול
0: ובעונה הזאת אנחנו נביא לשולחן מקרים אמיתיים, חלקם של אנשים מפורסמים שכולנו מכירים, יעני סלבס, שהעלו סוגיות משפטיות מורכבות בין בני משפחה או זוגות, כשבתוך הרוקנרול הזה עומדים נכסים ורכוש שצריך בעצם להבין מה עושים איתו ואנחנו ננתח את העניין, נבין את הסכסוכים האלה, איך הם נפתרו, אם הם נפתרו. למה, כמה, ואם בעצם הייתה דרך אחרת ונכונה יותר אולי לטפל בהם. נזכיר לכם שאתם יכולים
1: להזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס מהאף ואנחנו בעונה הזאת, גלעד, התאפרנו, שמנו פודרה. והבאנו את הווידאו. הבאנו את הווידאו, אנחנו מצלמים את הפודקאסט, אז אם בא לכם לחפש אותנו גם ביוטיוב ובפייסבוק, תוכלו גם לראות איך אנחנו נראים באמת. לא גליק גדול, אבל, אבל בכל זאת. אבל זה מה
0: יש, כן. זה ננצח.
1: טוב, היום נדבר על מקרה מעניין שגם היה לאחרונה בחדשות, אנחנו קוראים לזה הדוקטור הנעלם. אני לא יודע אם שמעת, הוא היה ערירי, הוא היה, אם אני לא טועה, באוניברסיטת בר הגדולים. שם, איש מאוד מאוד מוכשר, אבל גם איש מאוד 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 בודד.
0: בואו נדבר רגע עכשיו בפן הנכסי, בפן הכלכלי, כי אנחנו רואים את זה בכל מיני מקרים, גם הרבה פעמים, אגב, בצוואות, שאומרים, האמא תוכל לגור עד 120, או איזשהו בן אדם יוכל לגור עד 120 בדירה, ויש שם בכלל נושא גם של דיור מוגן, דיור מוגן לא בהקשר של בתי אבות, בהקשר של חוק הגנת הדייר, שבן אדם יש לו זכות... מה שאנשים מכנים בסלנגוף עם דמי מפתח, בעצם זכות לבוא ולגור ללא תשלום או עם תשלום מאוד נמוך, לכאורה עד 120,
1: עד יום מותו. גילה, תפרק לנו, כי זו שאלה שתמיד אנחנו נשאלים. תפרק לנו מה זה דמי מפתח. מה באמת זה דמי מפתח? שאלה מאוד גדולה. אז כשאתה מתייחס בתשובה, תן לנו גם קצת
0: אז בוא באמת, רגע, נדרג על נדל"ן, אנחנו יודעים, כשאנחנו מדברים על נכס, אנחנו מדברים על להיות הבעלים של הנכס, אז באמת בעלים זה להיות בעלים שלו. אני הבעלים, אני יכול לעשות אותו מה שאני רוצה, כמה שאני רוצה, עד מתי שאני רוצה, עד הנצח. אני, הילדים שלי, היורשים שלי, או שאני אמכור אותו למישהו. מתחת לזכות הבעלות יש לנו זכויות נחותות יותר. אחת מהזכויות האלה... זה זכות של דיירות מוגנת. זה זכות שהיא קשורה לחוק הגנת הדייר, זה חוק בכלל היסטורי, זה לא משהו חדש של השנים האחרונות, ולמעשה איזשהו ספיח של אותם ימים היסטוריים, אבל למעשה זה אומר דבר פשוט. יש אנשים שמחזיקים בנכס לא כבעלים, אלא כדיירים מוגנים מתוקף חוק הגנת הדייר, הם עונים על, עונים על כל מיני קריטריונים בחוזה השכירות ההיסטורי שלהם, או של זה שבעצם היה לפניהם. ויש להם זכות לגור עד מאה היא זכות שאי אפשר זכות. לבטל אותה? קודם כל, היא זכות שהיא שלהם. זאת אומרת, למשל, הם לא יכולים להוריש אותה למישהו, אלא אם אותו מישהו יבוא ויגור איתם גם כן קודם, ובעצם ייכנס בנעליהם. עכשיו, הזכות הזאת, אומנם אי אפשר להוריש אותה, אבל אפשר למכור אותה. אנשים בשוק החופשי, ואפשר לראות את זה גם ביד שתיים או דברים כאלה, אומר לך, יש דירה בתל אביב שאמורה להיות שווה. שלושה מיליון שקלים, אומר לך, זה רק מיליון וחצי, אבל זה מה זה בדמי מפתח? זה אומר זה דיירות מוגנת, באים ובעצם מוכרים את הזכות לגור בנכס עד 120. עד 120 של מי? של זה שמתגורר. רגע, אבל אז אתה בא ואומר, נגיד לקונה חדש, בוא, תשלם לי כסף, אני הדייר היוצא, בוא תהיה אתה דייר חדש, תיכנס בנעליי ותגור כאן כמה שאתה רוצה. עכשיו, לכאורה היית בא ואומר, אם לגור כמה שאני רוצה, עד 120, שזה לא מעט, אז אני לפי זה... אצטרך לשלם לך מחיר שהוא כמעט כמו מחיר מלא של שווי דירה רגילה. נכון. המחיר הוא לא מלא מכמה סיבות. דבר ראשון, זה שבן אדם אומר, יש לי זכות כאן לגור עד 120, הוא לא באמת יודע אם הוא ישרוד עד 120. אז הוא לא בהכרח מוכן לשלם כסף שמשקף עכשיו עשרות שנים של מגורים. חוץ מזה, המציאות ב- בתחום המשפטי מלמדת שכל פעם חוק הגנת הדייר עובר תיקונים, וכל מיני, הייתי אה, תיקונים לרעת הדיירים. ואז יוצא מצב שבן אדם אומר, תראה, אני היום, מתוקף חוק הגנת הדייר, יכול להתגורר כאן כמעט בלי תשלום דמי שכירות, לכאורה עד 120. אבל אני מניח שבתוך תקופה מסוימת כנראה יש שינוי בחוק, וכבר הזכות הזאת היא לא תתפוס. ואני כבר לא אוכל ליהנות באמת מדמי שכירות נמוכים, אלא צריך שיהיו דמי ריאליים, ובעצם כל היתרון הכלכלי שלי בדבר הזה הולך להתבטל. אבל עדיין יש לך את העניין של לפנות את אותו שוכר, שזה דבר רגע, שהוא דכון, רגע, מאוד... ו- כן, לפנות. ואז אני אומר, יש קודם כל, אז עדיין, גם אם אני דייר מוגן, וגם אם מחר יחליטו שדמי השכירות הם ריאליים, עוד אי אפשר לפנות אותי, אני עדיין מוגן להיות כאן. אבל זה כבר משהו אחר לגמרי. אבל אני רוצה רגע, אז ולכן כשמדברים על דמי מפתח, או באמת דיירות מוגנת, זה הדבר הזה. זכות להשתמש לתקופה מאוד ארוכה, בדמי שכירות מאוד מאוד נמוכים, עד כדי אפסיים, והזכות הזאת אפשר להעביר אותה בשוק החופשי למישהו אחר, בואו נדבר רגע עדיין בהקשר של צוואות וירושות. כי כאן בעצם גם במקרה הזה היה סוג של ירושה לכאורה, שהוא בא ואומר, הוא נותן לי את זה לגור עד מאה ועשרים. וגם אנחנו רואים הרבה פעמים באמת שניתן יהיה לגור עד מאה מה בעצם אומר דבר כזה? אם אני יכול לגור עד מאה ועשרים, אני יכול אמנם להתגורר, אבל לדוגמה, האם יש לי זכות מחר יהיה פינוי בינוי? לקבל דירה חדשה? לא בהכרח. כשאני נמצא בתור דייר עד 120, אפשר לראות אותי קצת בכמו סוג של שוכר. אני פשוט, יש לי זכות להיות מחזיק בדירה, להיות שוכר בדירה, במשך הרבה הרבה מאוד שנים עם אפס דמי שכירות. אני עדיין לא הבעלים. זה אומר שאם מחר רוצים לעשות כאן איזשהו פרויקט, אני לא מקבל. יש לי זכות אולי לפיצוי שמפנים אותי מהדירה שלי. אבל אני לא אקבל דירה בפרויקט חדש, ואני לא אקבל עוד זכויות בנייה ועוד תמורות. זה לא. מה קורה אם אני רוצה למשל, אם באמת רוצים לפנות אותי? אי אפשר, אבל למשל, בניגוד לדייר מוגן, שיכול גם למכור את הזכות שלו כדייר מוגן למישהו אחר, כאן אני לא יכול למכור אותה. נתנו לי זכות להיות בדירה עד 120. אבל לא למישהו אחר. זאת אומרת,
1: אי אפשר בשום אומרת... פנים להעביר, וזה דבר שחשוב מאוד להבין, שאותה שכירות, אותה דיירות מוגנת, היא פונקציונלית לבן אדם ספציפי,
0: שזה אגב קצת שונה... זאת לא דיירות מוגנת בדיוק, כי אנחנו, אנחנו אומרים שזה כמו דיירות מוגנת, אבל זו לא דיירות מוגנת, כי דיירות מוגנת אפשר לסחור בה, אפשר להעביר אותה למישהו אחר, הוא יהיה מוגן. כאן אתה אומר, אתה פשוט... אה, דייר נקרא לזה, אתה דייר, או אפשר לקרוא לזה דייר מוגן בסלנג, אבל את... זה לא תחת חוק הגנת הדייר, אלא פשוט תגור כאן כמה שאתה רוצה. אבל... אבל אתה יודע מה הדבר המנהיף שפ... שבה אנחנו נתקלים? שאנשים מעמידים למכירה, דירה, עם אותו דייר עד מאה ועשרים. זאת אומרת, תחשוב שאתה עכשיו ירשת ילדים, או איזה שהם בני משפחה, דירה, ובדירה הזאת גרה איזה דודה מבוגרת, ואמרו, היא תוכל להתגורר כאן. עד... <עד למ, למה עד אתה הולך
1: רחוק? בוא נלך אפילו על הידועה בציבור או על האישה החדשה. <עד> יש ילדים, יש אישה קודמת ואישה חדשה, שבעצם אותו מוריש בא ואומר, רגע, רגע, חבר'ה, ילדים יקרים, דירה שלכם היא... אבל קודם כל, חכו בסבלנות, תספרו עד עשר עד שאותה אישה אה, תמלא את ימיה ותלך מן העולם, ואז באמת רואים את העניין הזה שבעצם קיבלו ולא קיבלו שום דבר, לא יכול, ול... וזה בעצם המשמעות של, של אחד שהוא בעצם קיבל דיירות מוגנת, כמו שאתה מתאר, אבל במסגרת
0: ירושה. עכשיו תראה, זה טריקי, כי יושבת אותה ידועה בציבור, ואומרת, אני יכולה לעשות עם הנכס הזה מה שאני רוצה, כמה שאני רוצה, אבל כל עוד אני כאן. אם מחר אני רוצה לשדרג את אורח החיים שלי, ללכת לדירה אחרת, אני גמרנו, אני יוצאת וגמרנו.
1: ומה אם להכניס גבר לא... הביתה? גם זה לפעמים סוג של, של פונקציה שאתה בא ואומר, רגע, אתה כבר לא דייר לבד, אתה כבר הבאת מישהו אחר.
0: זה מעניין איך זה מוגדר ב, ב, באמת בזכות שניתנה לה. כן. אבל בואו נחשוב על הפתרון שלה ושל היורשים. כי בעצם הם כולם באיזשהו מין מצב במלכוד. היא יכולה לגור כמה שהיא רוצה, עד מתי שהיא רוצה, מצד שני לא למרות שגם אפשר להגדיר אולי איזשהו מנגנון שנותן לה פיצוי אם היא יוצאת, אבל בעיקרון היא לא מחזיקה את זה מעבר לתקופה שהיא מחזיקה. נכון. והיא רוצה לצאת, וגם הבעלים רוצים שהיא תצא. ואז לפעמים אתה יכול לראות מין מצב שבעצם רוכשים אותה החוצה. שבאים ואומרים, תראו, הדירה הזאת, אם היא הייתה פנויה וריקה, שווה שלושה מיליון שקלים. הדירה הזאת, בגלל שהיא תפוסה, או בואו נגיד הפוך, הזכות שלך, של אותה דיירת, להחזיק כאן עד 120, מיליון וחצי. את אמנם לא יכולה למכור אותה לאף אחד, אבל זה מה שזה שווה כלכלית, הזכות להחזיק לכל כך הרבה תקופה ארוכה. ואז <אז אם> לפעמים בא הבעלים ואומר לה, את יודעת מה? במקום שאני אחכה, שאני לא יודע מה יקרה, מתי יקרה, קחי מיליון וחצי, ו- 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 ואני פיניתי את הדירה הזאתי. ואגב, יכול להגיד לה את זה גם לא רק הבעלים, יכול גם להחליט איזשהו משקיע, זה פחות פופולרי, אבל יכול להיות איזה משקיע, שלבוא ולהגיד, תשמע, אתה יודע מה? אין לי בעיה, אני קונה ממך, לא ממנה, היא אין לה זכויות למכור מהבעלים של הדירה התפוסה, אני אשלם לך כסף, אני אשלם לך עכשיו מיליון וחצי על דירה ששווה שלושה מיליון, אבל אני מחכה. כי אני לא מקבל דמי שכירות, כי לא קורה כלום, אני עכשיו מחכה, מה שנקרא, שהיא תמות. ده,
1: אני אגיד לך משהו, גלעד, אתה קצת חי בללה לדין, אני אגיד לך גם למה. כי אתה מדבר על עולם עסקי, טהור, על כל מיני <חס> אינטרסים חסר רגש. רגש. אנחנו מדברים פה על יורשים, אנחנו מדברים פה על גניבת צוואות. מי לעזאזל בעצם בא להתחיל לדבר איתך על תפני ותקבלי כמה שקלים על העניין הזה. הסיפור הזה הוא מה שנקרא... להרוג, למות או לחיות. אני רק אגיד לך,
0: אחרי שישפך הרבה דם, יזע ודמעות, אז מתחילים לדבר על מה מקבלים ומה משלמים. בדיוק, בדיוק. אבל קודם עוברים דרכך כמה שנים. בדיוק, אז
1: לכן כל העניין הזה של קום בעיה, ובוא נעשה רגע איזו עסקה מעניינת, ובוא נתמחר, הוא פחות רלוונטי. אני רוצה להחזיר אותנו רגע, גלעד, לנושא בעצם, שהוא לצערי הרב מאוד רווח של כל המשתלטים האלה למיניהם, אבל אתה יודע, גלעד, אנחנו רואים את זה המון, דווקא באנשים שהם... אגב, עריריים, שאין להם ילדים ולא התחתנו מעולם, שבעצם משתלטים עליהם או עמותות, אנחנו מכירים את זה המון מהתקשורת, שפתאום איזו עמותה השתלטה ולקחה לו את הדירה או את כל הנכסים, או אפילו מטפלות, המטפלים או המטפלות שמטפלים באותו בן אדם, מזהים את הפוטנציאל הבא, ובעצם מתלבשים על אותו בן אדם ומשתלטים לו על החיים. אז צריך להבין שבשורה התחתונה, וזו נקודה שצריך להבין אותה, לצוואה יש כוח אתה יודע, יש בן אדם שיכול להיות ערירי, וגם אגב, במקרה שלנו, גם לא הייתה משפחה מקרבה אחרת, אמנם לא היה לו ילדים ולא לו, אה, 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 לא הייתה לו אישה, אבל כן, היו לו משפחה אחרת שאחר כך התעוררה, מה שנקרא, ופתאום מראה, מה, מה קרה לנו פה ואיך הסיפור הזה התגלגל, ו, ו, ועשתה הרבה שמות. אני אומר, עוד בחיים עצמם. צריכים לזהות את הדבר הזה, כי צבא, כמו שאמרתי קודם, היא ברזל, היא בונקר. בן אדם עושה צבא שאתה אפילו לא בקשר איתו, אותם בני משפחה שלא בקשר לא יכולים לערער על אותה צבא. אלא אם כן הייתה איזושהי היעדר קוגנטיביות
0: לאותו בן אדם. אתה את... בעצם בא ואומר, אם אני יש לי איזשהו דוד ערירי, אז למעשה בוא אנחנו, הקרובים הרחוקים, אלה שלכאורה אולי לא מצפים לקבל משהו, בוא נעורר אותו ונגיד לו, היי hey, דוד, תעשה צבא, תגדיר משהו. קודם כל, בוא נלך לשלב הקצת, אתה... קודם אני אומר, בוא נבקר אותו, בוא, 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 בוא נתקרב אליו. לפעמים
1: אתה כזה קר לב, כן, ממש. אז, אז בואו באמת, תהיו בקשר, כאילו לא, מה, בן משפחה, מסכן, דוקטור, בואו תהיו אותו קצת בקשר. אבל קודם בואו נעשה
0: אחת שוביל הנכסים שלו, שע... ונראה אם שווה יותר קמפולציה, כן,
1: תמיד אפשר לעשות, אבל אין בן אדם שממלא את ימיו ואין לו איזה משהו ככה. אבל באמת, אם אנחנו רגע לא לתת לאפשרויות האלה, זה באמת מקרה טראגי וקצת אפילו ייחודי, אבל גם במקרים הפחות טראגיים, באמת, בן אדם, ל- לראות שמטפלת שטיפלה, לא יודע מה, סליחה על המגדריות, פיליפינית, לורשת את כל המיליונים, כי, כי, כי מה, כי לא ביקרו אותו, זה קצת, קצת אה, אה, מצער. אז בעניין הזה, אם אנחנו לא יכולים לתקוף את הצוואה ברמה הרעיונית, אז כן אפשר לבוא ולהגיד, רגע, אנחנו צריכים לראות האם אה, הבן אדם הזה, במקרה שלנו. צריך אגב להבין, גלעד, זה לאו דווקא צוות, אנחנו לא מדברים דווקא על צוואה והורשה, זה מתנה בחיים. זה דברים, במקרה שלנו, כמו שאתה ידעת להגיד, אנחנו מדברים פה בעצם על חוזה או על איזשהו הסכם, שאגב, יותר קשה לטפל בו, כי בעצם הוא ניתן תוך כדי תנועה, תוך כדי חיים של בן אדם, אני נותן לך את הזכות, אולי קיבלתי משהו במקביל. צריך להבין שהאתגור הזה יכול להיות גם על הענקות בחיים, ולאו דווקא על צוואות.
0: עוד פעם, הפרקטיקה. באים קבלנים, באים כל מיני גורמי נדל"ן שרוצים לנצל שטח, יושב כאן איזה מישהו עם איזה חוות סוסים, עם איזה סוס וכמה טווסים שמסתובבים בשטח כבר עשר שנים, ואומר, אני המחזיק בשטח. מה הזכויות שלך? אני פה. עכשיו, אתה יכול אפשרות אחת לבוא וללכת ראש בראש, פחות רוצים, אפשרות אחרת לנהל משפטים. וזה יכול בסוף גם להצליח, אבל זה גם לוקח זמן. ולפעמים, לצערנו, באמת העניין הכלכלי, הוא, הוא גומר את, את הסיפור. ובאים הקבלנים ואומרים, אז זהו, בסדר, כמה מיליונים נשלם, לא שווה לנו כדי שיתפנה מהשטח. ובמדינה שלנו אפשר לבקר את זה או לא. אנחנו רואים לפעמים שיש אפילו תוכניות בניין עיר לשינוי ייעוד קרקע, שמביאות בחשבון תוספת של זכויות בנייה ליזמים ולקבלנים, כדי שיהיה להם מקור מאיפה לשלם לאנשים שצריך לפנות אותם, שהרמת, חוקיות שלהם בקרקע היא מאוד מוטלת בספק, אי אפשר להתעלם מהם. אגב, בהקשר הזה, אם רגע נשאר בנושא הנדלן, אבל דיברנו קודם על דייר מוגן, ומעניין שדייר מוגן הוא לכאורה מוגן, אבל אתה יודע איפה הוא לא מוגן, מאיפה זה יתרון. אנשים הרבה פעמים באים ואומרים, אני אקנה אה, אה, בניין ישן, אני אעשה כאן תמה, ואז אה, יש דיירים מוגנים. עכשיו, דייר מוגן, הרבה פעמים במחשבה שלך, אתה אומר, אוי, זה לא טוב, אי אפשר לפנות שאפשר לדבר איתו. זאת אומרת, בעלים גם כן לא מפנים, אבל בעלים יהיה לו אינטרס, יש כאן פרויקט, הוא ירוויח מזה. הדבר הוא שלפעמים זה פועל הפוך. בעלים, אי אפשר לפנות אותו. אם יש בעלים של דירה בבניין ישן, אתה לא יכול לפנות אותו אם הוא לא רוצה. אתה יכול להציע לו לעשות פרויקט כזה, פרויקט אחר, אבל אתה לא יכול לחייב אותו. אלה אם באמת יש בה גדולה והוא הופך להיות סוג של דייר סרבן. אבל דייר מוגן, כל מה שאתה צריך כדי לפנות אותו זה עילת פינוי, ואחת מעילות הפינוי זה שצריך זאת אומרת, אם אני הסתדרתי עם אנשים אחרים, והדבר היחיד שמונה ממני זה אותו דייר שגר, הדייר המוגן, הוא בכלל לא בעיה, הוא יש עילת פינוי מיידית עליו בגלל שהוא בעצם רק דייר מוגן ולא בעלים. <אז> אני רוצה להחזיר אותנו קצת גם
1: לעולם המשפחתי, ומעבר לעניין הזה, שכמו שהגדרנו אותו קודם, על נושא של... להיות בקשר עם אותו אדם, בן משפחה, עוד בחיים, שלא על מנת לקבל פרס, גלעד, <demek> לא הכל זה כסף. אתה מסתכל עלי כאילו אני רק מתנתקן. אני לא יודע, ככה זה היה נראה. אבל בכל מקרה, צריך להבין שאם אנחנו באמת עשינו את הממשק הזה של מה שאפשר לעשות אחרי פטירה, כי אפשר להגדיר את הנושא הזה של כמה אותה אפילו ידועה בציבור, ידועה בציבור, יכולים להישאר באותה דירה כ... במרכאות או שלא במרכאות דייר מוגן, אז באמת בעניין גם. במסגרת ירושה, שאתה מגדיר ממש זמן, אנחנו רואים לפעמים, לומדים לראות שאותה, סליחה על המגדריות, ידועה בציבור, נותנים לה פרק זמן של שלושה חודשים, חצי שנה, שנתיים, לא יודע, אבל לפחות שיש זמן מוגדר, כי המאה ועשרים הזה, זה באמת משהו שהוא כבר צריך להיות, זה פס מן העולם, זה, זה, זה הגדרת גיל, זה הגדרת דבר שהוא הוא, הוא כבר לא, לא רלוונטי. ואנחנו רואים את זה גם, אגב, גלעד, בהסכמי ממון. הסכמי ממון שאנשים עושים, אני מזכיר למאזינים שלנו, שזה אותו בעצם הסכם שמגדיר, אם אנחנו מדברים יהודית על אנשים שבעצם זה כבר נישואים שניים או קשר שני, אז יודעים להגדיר את החיים הזוגיים שלהם, וגם בהסכם ממון באים ואומרים, במקרה ו... וזה עסקה בחיים, סימילרי לעסקה בחיים, גם חלילה וחס אני הולך לעולמי, אז את יכולה או אתה יכול להיות בדירה איקס זמן. וגם אחרי פטירה, אותו שילוב של הגדרה של, של ה, ה, או למסמך לפחות את המערכת יחסים, היא הנכונה. ואיך אומרים, שוב, בואו ניכנס קצת לבית קטן ברבה גלעד, בואו תתחבר אליי קצת לקטע הרגשי, ללב. תהיו בקשר, מה יכול
0: להיות? אז לא יהיה בבעיות. אגב, נושא של הסכמי ממון, שיסתכלו גם כן בעונה הראשונה, יש התייחסות שלמה גם לנושא הזה שהתייחסנו, אז אל תסתכלו רק בפרק הזה, לכו אחורה, תתחילו לעבור בבינג'. טוב. טוב, אני חושב שעד כאן הפעם. פרק מעניין, גלעד. כן, בהחלט. אז אנחנו סיימנו את הפרק הזה, ותודה רבה לכולם שהיו איתנו. אנחנו מזמינים אתכם להאזין ליתר הפרקים שלנו, גם השאלה בעונה הראשונה, בבית אל המאיר, הכל מחכה לכם בפלטפורמות של רדיוס 100FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM כשעולה פרק חדש, אז תעקבו ותהיו מעודכנים. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, תודה בייטל. תודה, מאירי. ואנחנו נשתמע בפרק הבא. אתה יודע, גלעד, שחשבנו
1: על הרוקנרול שבצד, אז אתה יודע, יש המון שירים שיכולים להיות על הקטע, יושבים על הקטע הזה של דירה, אבל אתה יודע, הקטע הכי מניר פה את העניין, מי איך פה? השכנים. השכן שלא ישן. השכנים שלא ישנים,
0: אז אנחנו נשמע על השכן שלא